0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Odane, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hi Benjamin. Heute reden wir über die Zero-Click-Searches, darüber wird hier gerade viel diskutiert. Also... Ähm, die Sache, dass die Leute äh, schön fleißig googeln, aber dann halt nicht auf irgendeine Seite gehen, sondern die Antwort direkt bei Google selbst lesen. Und äh, ja, da ist ein spannender Artikel zu erschienen und der Fall und ich, ne, wir zwei haben ja ordentlich diskutiert und dann haben wir gesagt, nee, jetzt reicht's. Mikro dran, <lacht>
1: Folge. Aufnehmen. <lacht> Aufnehmen. So, und äh, so machen wir es jetzt auch, oder? Ja, genau. Finde ich auch. Also wir merken ja immer, wenn wir, wenn wir länger als, als eine Stunde über, auf ein Thema rumkauen, dann müssen wir da eine Folge vor euch draus machen, weil da, da müsst ihr unbedingt dran teilhaben. <lacht> äh, das ist das eine und das andere ist, eben wie du schon sagtest, ist einfach gerade brandaktuell und das ist ein Thema, was in vielerlei Hinsicht für alle interessant ist, die Online-Marketing machen, die bei Google irgendwie was optimieren. Ja, also geht ja nicht nur ging in dem Artikel ja nicht, nicht nur um die organischen Klicks, das ist ja auch die, die Ad-Klickrate, ist da beschrieben worden. Wir verlinken den auch nochmal für euch dass ihr euch das auch nochmal ang- angucken könnt, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Ne? Genau, aber, das war
0: der Ticke von Rand Fishkin, der ist ja so ein SEO-Guru. Ne? Den verlinken wir mal, aber erzähl mal, was war da jetzt eigentlich das Thema, so der Aufhänger. Da ging es ja um die, die großen 50 Prozent, ne? oder wie ist das nochmal?
1: Ja, soll ich? Gerne. Ja, mach du. Ja, also das, äh, der, der, der Aufhänger war, dass jetzt erstmalig 50 Prozent aller Suchen, die bei Google eingegeben wurden, äh, in dass das da in Folge nicht geklickt wurde auf ein Ergebnis. Ja, also Beispiel, jemand sucht zum Beispiel nach dem Wetter und Google sagt, ja, bei dir ist es gerade 15 Grad. Ja, da musst du nirgendwo mehr draufklicken, dann kriegst du das Ergebnis sofort. Oder das kennt ja jeder. Ne? Wenn ich wenn ich irgendwie einen, einen Taschenrechner suche, gerade oben ins Google-Suchfeld eingebe, dann klicke ich ja auch nirgendwo drauf. Ne? Also das sind, das sind diese Zero-Click-Searches. Ähm, genau. Und ja, die Diskussion dahinter oder die, die Kritik generell ist natürlich, ähm, ja, der User bleibt bei Google. und Genau, kommt nicht viel weniger Sonne. Traffic.
0: Ne? Viel ja. weniger Traffic und es ist ja nicht nur, es sind ja sozusagen einfache Antworten, aber auch diese Knowledge Boxes, ja, oder äh, dann diese FAQs, dass halt einzelne Fragen direkt schon in den Suchergebnissen selber beantwortet werden. Also man sieht das ja wirklich ähm, immer häufiger. Ähm, kommt immer natürlich auf das Themenumfeld an, in dem man unterwegs ist. Oder das Featured-Snippet auch. Das ne? ist ja halt auch so ein ja. Klassiker. Ja. Hm, ja, und dann ist natürlich jetzt so ein bisschen, hat das so ein bisschen große Wellen geschlagen. ne Und äh, ich glaube, so
1: die Furcht war so von vielen, dass sie jetzt sagen, oh Gott, jetzt kriege ich nur noch 50 Prozent des Traffics. Genau, so wurde es ein bisschen, da, bisschen, bisschen dargestellt. Ne? Ähm, ist natürlich, jede Statistik ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Und es geht halt irgendwie, die, das ist ja nicht, nicht von heute auf morgen, ja dass auf einmal 50 Prozent Traffic wegbricht, sondern das ist ja ein, ein, eine eine dauerhafte Umverteilung dieses Suchtraffic's, ne, be- be- beziehungsweise das, das Verhältnis hat sich über die Jahre einfach immer mehr zu Zero-Click entwickelt ähm, und die anderen beiden Elemente in der, in der Statistik waren eben Suchen, die zu einem Klick geführt haben auf organische Ergebnisse und Suchen, die auf einen Klick auf Anzeigen geführt haben, ja, um das nochmal ab- abzuschließen und ähm, f- finde ich, find ich auch spannend, das weiß auch bei weitem noch nicht jeder, ja, dass dieser Anteil der Klicks auf Anzeigen, ja, dass, dass der nur bei ungefähr 5% liegt. Das ja. finde ich auch immer spannend zu sehen. Man sagt ja immer Google und die Anzeigen und das wird immer mehr. Wird auch immer mehr, aber im anteilig an der Gesamtsuche ist es wie, sind es wie gesagt nur 5% Klicks auf Anzeigen, ungefähr 45% Klicks auf organische Ergebnisse und 50% mittlerweile Zero-Klicks also, dass die Suchintention schon auf der Suchmaske oder im, im Suchergebnis äh, befriedigt wird.
0: Ja, ja, genau. Aber ob man ja jetzt wirklich 50 Prozent verliert und so, ne, das, das machen wir aber nachher nochmal in der Einordnung ja, genauer. Ja, ja. Aber, aber wir wollen eigentlich noch so ein bisschen ähm, den Bogen noch so ein bisschen weiterspannen. Denn ähm, diese SEO click searches das ist ein Und das andere ist ja so das große Thema, dass man so mit äh, Schema.org, sozusagen viele Integrationen auch machen kann und das sozusagen genau fördert oder dass ja. man dass man sozusagen immer mehr ähm, Informationen auch für Google bereitstellt ähm, oder habe ich
1: das jetzt äh, da habe ich das einfach mal so als nicht IT Mensch so laienhaft ausgedrückt ja genau das ist aber trifft den Nagel auf den Kopf es ist genau das ähm, die, die die Kritik dahinter ist ich liefere Google Content ja und äh, kriege aber keinen Traffic mehr weil der Content von mir, in der weil, weil ich ihn zum Beispiel maschinenlesbar auszeichne über schema.org, weil Google ihn direkt dann bei sich verwerten kann, ohne dass, dass er den User zu mir auf die Seite schickt. Ja, und da ist natürlich die Frage, die sich jeder SEO stellt, ähm, vor allem, weil schema.org im Moment ja auch so ein Hype-Thema ist, soll ich das überhaupt machen? Oder wenn ich das mache, habe ich nachher, habe ich da überhaupt was von? Oder habe ich nachher weniger Traffic, weil ich das gemacht habe? Ja, dann ist es ja sozusagen so eine Art Negativ-SEO, ich, ich mache irgendwas, was Google gefällt und habe nachher weniger Traffic als vorher. Ja, und die genau, Frage ist ja berechtigt.
0: Ja, also die Zero-Click-Searches, die steigen und steigen und ich buddel mir mit Schema Org noch mein eigenes Grab sozusagen. Ja, und genau. äh, befeuere das noch viel mehr, dass die User direkt bei Google alle Antworten finden und gar nicht mehr auf meine Seite kommen. Ja, das ist, ja, das ist, das genau ist schon, ähm, ne? so da, da merkt man schon eine richtig heiße Kiste. Gerade letztens war das die, zum Beispiel diese FAQ-Integration, ne? dass man halt viele, dann, wenn man FAQs auf der Seite hat, dass man, dass die da halt quasi direkt sichtbar sind. Machen wir selbst ja in Teilen auch, testen wir auch, sprechen wir auch schon nachher noch drüber. Ja. Also das ist so ein bisschen, ja, so diese, diese zwei Sachen verbinden sich und was ich halt auch noch interessant finde, ist, wir reden ja viel über Content und das ist halt nun mal auch eine Schwachstelle in vielen Unternehmen, dass sie keinen Content haben oder zu wenig Content oder keinen passenden Content oder Content, der nicht rankt. so ja. Und jetzt sagt man, ja, ihr müsst jetzt noch mehr Content machen und den müsst ihr aber so auszeichnen, dass der bei Google direkt lesbar ist. Ja, ja, genau. so, ja also ähm, so das wird dann noch komplizierter, ja, weil dann, ähm, sage ich mal, jemand, der sich wenig mit dem Thema auseinandersetzt, sagt dann, ja gut, jetzt, jetzt sollen wir mal hier in Content investieren und aber Google, die Leute bleiben ja eh alle bei Google, ja, also sozusagen, ich habe noch zusätzliche Kosten, aber noch weniger Traffic, ja, ja. also das ist, ist schon so eine, so eine fatale Mischung, die sich so in, in diesem Thema ähm, sozusagen mischt, ja.
1: Ja, weil, weil das dieses Denkschema ist, was natürlich sofort anspringt, wenn man sowas liest oder wenn sowas diskutiert wird ähm, und das ist auch Teilweise, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das gewollt ist, aber es, es wird halt auch in diese Richtung Dankbarkeit argumentiert, wenn man sich so ein bisschen die Kommentare zu dem Thema anguckt, ähm, dann heißt es auch ja die armen Publisher, die ihren Content zur Verfügung stellen und Google sollte auch mehr Respekt gegenüber den Publishern haben, aber ähm, also ich bin der Meinung und das werden wir gleich auch noch ein bisschen auseinanderklabüstern, dass das zu kurz greift. Generell. Ja. ja und vor allem, das machen wir auch als erstes, dass, dass, dass man die Daten erstmal vernünftig interpretieren muss, über die man da redet. Genau. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch direkt mal das an, Würde ich oder? Auch sagen, ja.
0: Also wir haben ja eine ganze Reihe von Punkten. so Also eine Sache, die ich einfach finde, die muss die man auch sehen muss, die ähm, generell, die ähm, Suchanfragen bei Google sind über Jahre immer weiter gestiegen. ja Also wir haben immer mehr Suchanfragen. Ja, es ist ja nicht so, dass man, ich sag mal, 1000 Suchanfragen konstant hat und dann steigen sozusagen die Zero-Click-Searches immer mehr, sondern ähm, die Suchanfragen haben sich jetzt über die Jahre irgendwie verdoppelt, verdreifacht. Ich weiß nicht, haben wir letztens, haben ja letztens selber nochmal hier in Slack eine, eine, ähm, eine Statistik ähm, ausgetauscht, wo es äh, da war eine Zahl von 2016, wo drin stand, drei Billionen Suchanfragen bei Google, 2016. Und 2010 waren es noch eine Billion. Ja, also ähm, diese, es steigen äh, sozusagen, es gibt immer mehr Suchanfragen und äh, ein Teil davon sind eben Zero-Click-Searches. So, ja. ja? Und genau. ich, für mich ist das halt auch ein ganz deutliches Zeichen von dieser Smartphone-Nutzung, von diesem, von dieser Mobile-Nutzung. Also dieses Phänomen der Zero-Clicks, ähm, dass die Leute halt die ganze Zeit ihr Handy in der Hand haben, die ganze Zeit immer mal zehn Sekunden gerade was checken, gerade mal kurz was googeln, was rausfinden wollen, einfach nur so. Einen kurzen Tick, ja, das sind gar keine tiefen Recherchen oder so, sondern die Leute haben ihr Smartphone äh, 60, 80, 100 Mal am Tag aktiv und machen da gerade was drin oder auch noch häufiger und ja, und da hat man halt auch einfach nicht immer die Zeit oder die Böcke, dann auch noch sich auf eine Seite zu begeben, sondern reicht Zeit einem vielleicht auch schon die drei die drei Sätze, die ja. bei Google stehen.
1: Vor allem, wenn man noch im Edge-Netz drin hängt, ne? ja, ja genau, ne? genau also Stichwort
0: ja. Publisher oder mein, wir wollen jetzt nicht äh, ähm, äh, die Publisher runterputzen <lacht> aber das ist ja schon so dass da schon ganz schön viele ganz schön viel Tracking auch läuft ja dass die Seiten langsam sind und ähm, wenn du dann mal irgendwie nur in der 3G-Verbindung im Bus hängst so ja oder weiß ich nicht was dann ähm, hast du vielleicht auch keine Lust und das ist halt irgendwo auch ein Service von Google finde ich dann auch das Ergebnis direkt bei sich zu zeigen.
1: Ja, also zwei wichtige Sachen, finde ich. Du hast gesagt, es ist ein Phänomen. Ja, Also ja. Mo- Mo- Mobile Search, das müssen wir ja keinem mehr 2019 erzählen, dass das ein Phänomen ist. Das ist Fakt. Ähm, und das sieht man in Verbindung mit den steigenden Suchanfragen. Du hast jetzt von 2010 bis 2016 verdreifacht, hast du gesagt. Das hat natürlich, glaube ich auch, dass, also das muss ja mit, mit, mit der reinen Verfügbarkeit des Internets in der Tasche zu tun haben. Dass ja. die Leute wahnsinnig viel suchen. Ähm, und dann Google auch zugestehen, da auch als Unternehmen drauf zu reagieren und zu sagen, okay, da wo wir die Seite, da, da wo wir sozusagen den Klick abkürzen können für unsere Kunden, da machen wir das auch erstmal. Ja, ähm, Finde ich, da muss man auch mit zwei, da muss man auch diese Sicht einfach auch mal mit ins Boot holen. Ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber Google ist nun mal ein Unternehmen, Ähm, Und wenn es dann darum geht, das Wetter anzuzeigen äh, und es sind 15 Grad bei mir um die Ecke oder ich muss noch auf irgendeine Seite klicken, wo noch drei Banner laden und 30 Tracking-Codes und ich werde nicht fertig, dann kann man das schon verstehen, dass Google diesen Service auch anbietet.
0: Und ja. Und ich finde auch noch, jetzt hast du auch Wetter angesprochen, es sind ja auch oft eher einfache Fragen. Oder ne, oder wie, wie würdest du das einschätzen, was ja, so
1: die Themen angeht? Das hat Google ja selber ausdifferenziert mittlerweile in der Suchintention. Ne? Früher waren das ja. eben diese, diese No-Anfragen, die Informat- informationellen Anfragen und Google hat das eben noch in No-Simple ausdifferenziert, also simple Suchanfragen im informationellen Bereich. Und diese simplen Suchanfragen, die haben zugenommen in ihrer Masse und die werden von Google direkt beantwortet. Und das ist, das ist Zero-Click hauptsächlich. Ja, ja also. da können
0: wir kurz äh, nochmal auf unsere Serie zu den Quality-Rater-Guidelines eigentlich ganz gut hinweisen, finde ich. Denn da haben wir auch dieses Thema Suchintention nochmal auseinanderklamüsert. Ähm, ähm, ja, und da kommt das auch gut drin vor, finde ja. ich. Ja. Ja. Während wenn ich jetzt auch rein vom User ausgehe, ja, und ich habe... Ähm, Ich habe ein bestimmtes Thema, wo ich halt mehr zu wissen will. Dann suche ich vielleicht mal eben kurz mit einem Smartphone. Dann suche ich vielleicht nochmal am am Desktop, am Laptop, am Tablet. Ähm, Das ist ja auch ein großes Thema, was was ja auch diskutiert, immer diskutiert wird. Und was ja auch klar ist, dass die Customer Journey einfach so äh, irre lang ist und dass du super viele Touchpoints hast. Also die Leute, weiß ich nicht, kaufen eine Jeans und haben hunderte von Touchpoints. Ja, weil sie hier gerade geguckt haben, da eine Bewertung gelesen haben. Hier mal kurz was gesucht haben und, und davon sind dann eben auch ein paar Zero-Click-Searches dabei oder vielleicht auch ein paar mehr. Hm. Aber im, ob das dann wirklich so zum Traffic-Einbruch führt, ja, das ist wirklich eine These, die muss ich erstmal, äh, also da, diese da sehe ich und jetzt noch keine stabile Basis für.
1: Ne, also Daten gibt es dazu noch gar keine. Wir sind ja gerade dabei, äh, das ein bisschen zu, aus, auszutesten. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die. Äh, dass die These wirklich wahnsinnig steil ist, wenn man sagt, ähm, dass man dadurch Traffic verliert. Ja, weil wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, also die, also diese, diese Wachstum der Suchanfragen bei Google angesprochen hast, ähm, auch wenn sich der Anteil verschoben hat, ist der, ist der Anteil, der Klick zu ja auch mitgewachsen über die, ja. über, über die Jahre. Ja? Also, ähm, das heißt, es ist ja eine komplette Fehlinterpretation, wenn man sagt, ihr verliert jetzt 50% Traffic, weil 50% Zero-Click sind, sondern das Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall, dass, dass das Suchvolumen trotzdem gestiegen ist und dass es trotzdem mehr organische Klicks über die Jahre hinweg gegeben hat, obwohl es diese mobile, diesen mobilen Shift gegeben hat. Ja, ja, also es, genau. ist eine, es ist eigentlich eine komplette Fehlinterpretation, wenn man, sagt, man, wenn man jetzt erstmal sagt, es ist Traffic verloren gegangen. Dadurch, genau, dass, da, wird uns jetzt, da wird uns jetzt der Saft abgedreht. So, ne? Genau, das, das ja. stimmt ja da überhaupt nicht. Aber das ist wirklich, ähm, aber es wird ein bisschen so dargestellt. Und das, finde ich, muss man erstmal für sich, für sich klar machen, ähm, dass es ein, ein Wachstumsmarkt ist und dass die organischen Klicks auch wachsen, wobei wir jetzt in den letzten drei Jahren keine Zahlen haben. Ne? Wir haben jetzt nur ja. bis, nur bis äh, 2016, aber es ist davon auszugehen, dass da auf jeden Fall nichts eingebrochen ist.
0: Ja, klar. ja,
1: ja. Genau. Und
0: ich finde auch, Also, da sind, da sind halt echt ganz viele Punkte so, ne. Vielleicht ist es ja sogar so, dass jemand, wenn er halt nach einem Thema sucht, in der Regel sucht er ja erstmal informationell, dann äh, liest er vielleicht auch schon was in irgendeiner Knowledge Box oder in irgendeiner Answer Box oder FAQ oder was weiß ich, ja. Und unten steht ja aber schon die URL, ist auch vielleicht ein kleines bisschen Branding dabei, ja, dass man schon was liest. Und später wird er transaktional. Und, und spätestens, wenn man äh, transaktional sucht, dann wird man auf jeden Fall klicken. Weil wenn man ja irgendwas machen nach hinten raus, da kann, hilft es ja nicht, einfach nur was zu lesen. Ja. Also ähm, auch das sind so, mh, ja, da wirft man halt alles in einen großen Topf bei den 50 Prozent. Aber wie das dann dann nochmal ähm, in der Customer Journey... Äh, in der einzelnen Branche bei einem einzelnen Unternehmen aussieht, ist dann sei echt nochmal dahingestellt.
1: Ganz genau. Das ist eigentlich die Hauptfrage, die ihr euch stellen müsst. Wie tief ist mein Thema? Ja? Ja. Also was, was biete ich an? Wenn, wenn ihr jetzt nur eine Affiliate-Vergleichsplattform seid, ja, dann seid ihr natürlich maximal bedroht von Google-Integrationen, die ja auch nachher Zero, Zero-Click auslösen, wie, wie, eine, wie ein Flugvergleich oder ein Reisevergleich oder ein Versicherungsvergleich. Das ist ja auch so eine Integration, die bei Google direkt abläuft. Ja, aber wenn, wenn man ein komplexes B2B-Produkt hat, dann, dann ist es ja nichts, was Google jetzt ähm, langfristig, denke ich mal, in der Tiefe äh, auf den Suchergebnissen behandeln wird. Das kann ich mir im Moment auch nicht vorstellen. Ja. ja
0: und das sind echt, also das sind, ihr merkt, da gibt es echt wahnsinnig viele Aspekte, die man noch ähm, die da irgendwie noch alle am Anfang stehen äh, und die einfach ja die man sich erstmal erstmal genauer angucken muss.
1: Ja, Aber trotzdem vielleicht mal, sollte man darauf auch reagieren. Ne? Also genau,
0: also das wollte ich wollte ich dich jetzt auch gerade fragen. Wir haben jetzt vorhin von Schema Schema.org geredet. Das ist ja dein äh, ähm, dein Feld, das du bestellst ne? solche technischen Themen strukturierte Daten für Google bereitstellen. Ja, wie siehst du denn das Thema? Macht man das jetzt als Webmaster oder äh, als als Te- technical SEO oder Schlägt man da äh, drauf und sagt, nee, das mache ich nicht
1: Ja, wir, wir sind ja Gott sei Dank alle irgendwie datengetriebene, intelligente Menschen. Und von daher ähm, find, finde ich, ist es überhaupt gar kein Problem, da mal einen Test zu machen und sich und sich seine eigenen Zahlen zu holen. Das machen wir ja auch so. Ja. ja also es spricht ja nicht, nichts dagegen, diese, diese Integration einfach mal zu machen, zu gucken, was das, äh, was das bei Google in den Suchergebnissen auslöst. Und dann zu messen, wie sich sich der Traffic verändert. Ob man wirklich weniger Traffic bekommt ähm, oder vielleicht sogar dadurch, dass man eine höhere Sichtbarkeit hat, eine bessere Integration, vielleicht sogar mehr. Das das ist ja alles letztendlich im Moment ein Stochern im Nebel. Genau, da
0: da haben wir mal den schönen Vorteil. Wir haben ja mehrere Projekte äh, neben unseren äh, Kundenprojekten, also eigene Projekte, wo wir auch einfach frei arbeiten können. Und da haben wir das ja gemacht, haben uns eine Unterseite rausgepickt, haben da äh, die, diese FAQ-Integration reingebaut und das ist aber auch gar nicht so einfach zu messen, finde ich, ne? oder? Also de, de, man braucht ja schon so ein stabiles Ranking, also da müssen ja schon so mehrere Faktoren so ineinander greifen, mm. oder?
1: Also das ist mal schwierig jetzt in der, in der Podcast-Folge, wenn ihr die jetzt in dem Jahr hört und wir, äh, ja, ja. Stimmt. Und wir, wir geben jetzt, wir erzählen jetzt irgendwelche Ergebnisse, wir haben jetzt Punkt, wir nicht. heute haben wir noch keine Ergebnisse, weil das alles noch so frisch ist, ja? ähm, aber im Prinzip was, was mir daran jetzt, jetzt aufgefallen ist, wenn man zum Beispiel diese FAQs jetzt, jetzt mal nimmt, aber man muss unterscheiden. Es gibt ja einmal diese Integration, häufige Fragen in den der User, die, die Google macht. Das ist aber nicht diese neue FAQ-Integration, sondern das holt sich Google selber. Die neue FAQ-Integration wird unterhalb von eurem Ergebnis angezeigt und verlinkt auch nur auf eure Seite zurück. Ja, also es ist nur Content ja. von eurer Seite. Und ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ähm, dort werden auch Links ausgegeben also sozusagen Deep Links in eure Seite rein. Ja, das ist eigentlich ziemlich, also ich finde es ziemlich ziemlich smart, weil man da halt auch wirklich tief ins Thema einsteigen kann. Ja, würde ich jetzt so als, auf den ersten Blick als User äh, sagen. Aber, ähm, ja, das sind so die ersten Ergebnisse, die wir damit erreicht haben.
0: Und ich finde auch, also wenn ihr da, was wir auf jeden Fall machen, wir testen das und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dazu vielleicht auch noch mal ein Webinar machen oder vielleicht auch nochmal das in einem Workshop oder so aufgreifen. Also wenn ihr euch bei uns in den Newsletter eintragt, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, wenn wir das ähm, wenn wir da ähm, einfach mal so zu Ergebnissen kommen und da weiter dran irgendwie wirklich mal was, was Aussagekräftiges auch dazu sagen können. Aber es ist schon so eben, du hast jetzt eigentlich schon die Antwort gesagt, testen. Ja, also anstatt, dass man dogmatisch diskutiert, ob das einen jetzt äh, umbringt oder nicht, ja, äh, einfach sich ein kleines Feld aussuchen und da testen, einbauen, gucken, wie, äh, wie verändert es sich. Äh, bekommen wir da mehr Besucher oder weniger Besucher? Ich finde auch, wenn man in einem Umfeld ist, wo das kein anderer macht ja, und wir selbst haben dann die FAQ-Integration, dann wertet das schon auch unsere, unser Ergebnis auf. Also, weiß nicht, dann sind wir vielleicht auf Platz fünf, aber wir haben darunter eben noch so drei Fragen eingeklängt, die man so direkt aufklappen kann ja. in den Suchergebnissen.
1: Es ist halt zu, äh, abzuwarten, was passiert, wenn noch, wenn noch mehr Seiten das machen, wie, wie das die Ergebnisse dann halt verändert ne? und wie ja. Google dann darauf reagiert. Aber ich finde, wir waren jetzt auch ein bisschen fies. Ne? So, wir haben jetzt einfach nur gesagt ähm, was wir gemacht haben, aber wie wir es gemacht haben, das haben wir jetzt nicht gesagt. (lacht) Wir haben da so FAQs eingebunden. (lacht) Aber ich meine, da haben wir ja auch extra Content für entwickelt, oder nicht?
0: Ja, genau, das ist ja auch was, worüber wir dann diskutieren. Ich finde, wenn du so einen FAQ einbaust und der User kann sozusagen in den Suchergebnissen, klickt er auf den Tab und dann geht es auf und dann stehen da drei, vier Sätze. Was für Sätze stehen da? Wie schreibe ich die? Das ist ein Content-Format. Ja, das ist ein. Äh, wir arbeiten auch an Snippets. Ja, wir haben ja auch eine schöne Folge zum Thema Snippet-Optimierung gemacht. Ist, ist das ist eine Kernarbeit. Ja, und äh, für den Content-Menschen. Ja, und sich dann zu überlegen, welchen Content tue ich denn da rein, wenn man das auch weiß, dass der ähm, ausgelesen wird und dass der bei Google steht. Ja, also konkreter, ich, ich schreibe ja ein Snippet so dass ich, weil ich mir, ich, ich schreibe es ja so, dass der User möglichst auch klickt, ja, also dass ich ihn irgendwie ak- aktiviere, zu klicken. Und das muss ich natürlich da vielleicht auch machen. Ja. Dass ich da keinen kein Wikipedia-Style hinlege, sondern halt schon auch mit vielleicht mit einer Rampe arbeite, der, wo der User sagt, ja, okay, das war jetzt so gut, dass äh, da klicke ich jetzt mal drauf und dann möchte ich noch mehr wissen, so, ja, möchte ich noch mehr lesen. Also das heißt, es ist auch wieder eine eine Content-Arbeit, es ist ein eigenes Format und man muss halt gucken, dass man es gut schreibt.
1: Ja. Und wie gesagt, man kann halt auch, das werden auch Links ausgelesen.
0: Ja. Mhm. Und das Ziel muss ja sein, aus dem Zero-Click, aus dem Null-Click einen Eins-Click hinzukriegen, ja. Ja, Genau. (lacht) Und wenn der Klick dann äh, aus dieser FAQ-Box heraus geschieht, dann ist es ja auch okay. Also vielleicht stärkt das ja sogar diejenigen, die äh, nicht auf Platz 1 stehen, dafür aber vielleicht auf Platz 5, aber dafür was spannendes in der Antwortbox drinstehen haben, ja? Also, das ist ähm, das wird echt spannend, wie sich ja. das äh, wie sich das zeigt und für mich als Texter ist das halt wieder, ja, ich sehe nur wieder ah, okay, Häkchen wieder ein ein Punkt mehr, ja, im Prozess. High-Performance-Content ähm, halt zu erstellen, wollte ja. ich gerade sagen. Also,
1: also noch ein <lacht> Grund, äh, nicht ausufernd irgendwelche Blogartikel zu kloppen, sondern sich auf ein paar Seiten zu konzentrieren, weil man da muss man auch nur für ein paar Seiten faq integration entwickeln und nicht für. Ja, 1000. Dann was heißt
0: ein paar? Das ist ja genau, nicht für tausend, sondern vielleicht für hundert. Ja, <lacht> gut. <lacht> ja, <Ahnung>. <lacht> ja, es kommt halt darauf an,
1: was, was, was für ein Portal ihr habt ne? oder was ja, ihr klar. vorhabt. Aber wie gesagt, die Arbeit ist, wird ja nicht weniger. Nee, ähm, und da, das da ist muss auch, man durchgehen
0: und ja. da sagen, da ist ein Content-Format und mit speziellen Zielen und da musst du nochmal dran. so ne? Und, ähm, ja, und ist, auch die
1: Integration, muss ich ja aus der technischen Sicht sagen, ist ja jetzt auch nicht ganz ohne. Nee. Ne? Also ähm, wir haben das jetzt in unserer Typo 3 mit freundlicher Unterstützung äh, hinbekommen, aber das war jetzt auch nicht, das, das ist auch nicht an einem an dem Vormittag passiert. Ne? Also das ist auch was, was auch wieder Budget und Zeit und Programmierleistungen erfordert, dass die Seite wieder so einzurichten, dass das halt auch funktioniert. Und ich finde, dann muss es aber auch was fürs Unternehmen bringen und nicht einfach nur für Google.
0: Ja, und dann muss man es eben auch konstant testen, beobachten und gucken, ob man und wie man für sich daraus einen Vorteil entwickelt. Ja. Und vor allen Dingen eben diese, diese Einordnung, finde ich, eben wichtig, dass man da nicht irgendwie sagt, ah, okay, ich ich wette, irgendwie, das dauert nicht lange, dann kommt wieder der nächste SEO ist tot Artikel, ähm, weil irgendwie 50 Prozent weniger Traffic oder irgendwie sowas. Und ähm, von daher, so, wir wir kennen mittlerweile, viele unserer Hörerinnen und Hörer melden sich ja auch, also wir wissen, ihr seid alles schlaue Köpfe da draußen und ähm, einordnen, testen und die richtige Content-Strategie dafür entwickeln.
1: Ja, und wenn und einer sagt, 50% weniger Traffic, dann schickt ihm die Folge hier durch.
0: Ja, oder äh, ja, wenn ihr da Erfahrungen habt, finden wir auch spannend, ähm, gerne mal teilen, einfach mal eine Nachricht, ja. eine Mail schreiben oder auf LinkedIn eine Nachricht schreiben. Ähm, finden wir auch immer spannend, wie andere damit umgehen oder was ihr für äh, für Erfahrungen gemacht habt oder ja, was ihr daraus zieht, aus diesem Zero-Click-Search- Phänomen. So Gut, es. das war unsere Mehr oder weniger eine halbe Stunde. Ja. Ähm, vergesst nicht,
1: euch in den Newsletter bei uns einzutragen. Woll ich sagen, ein bisschen ja. Zeit habt ihr noch. Es waren nur 25 Minuten jetzt. <lacht> nutzt, nutzt die Zeit, nochmal gerade auf die Webseite zu gehen und euch einzutragen, falls ihr noch nicht gemacht habt. Genau. Und wir können jetzt das Thema abhaken, weil wir haben da jetzt eine Folge zu gemacht. <lacht> Nein.
0: Wir bleiben dran. Wir bleiben dran, aber wir haben es auf jeden Fall schon mal äh, auf jeden Fall schon mal eine Folge, auf die wir immer gut verweisen können. Genau. Gut, alles klar. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Wir hören uns, ciao.